0: Hoje nós vamos concluir nossa série de mensagens em parábolas, lembra que nós fizemos no mês passado? E hoje nós vamos estar falando sobre a parábola dos talentos. Abençoados para abençoar. Abra sua Bíblia aí, Mateus 25, a gente vai voltar, é uma parábola, então a gente não, não corre o texto. A gente retorna várias vezes conversando sobre princípios, valores que você encontra no texto. Essa série. Nós chamamos de esculpidos com um propósito. Para um propósito, Deus está esculpindo você para você ficar cada dia mais parecido com Cristo. Você acredita nisso? Deus está fazendo essa obra nas nossas vidas. E esse é o grande objetivo que Ele tem. Pensando na parábola dos talentos, eu queria que você viajasse na maionese comigo um pouquinho. Vamos lá? Você é dono de uma empresa... Legal? Gostou da promoção? Você que é empresário aí, então já pensa que é uma empresa maior, duas vezes o tamanho da sua. Aí agora você se sentiu animado, né? Então, você é dono de uma empresa, você vai viajar, passar meses fora. E você chamou aqueles funcionários estratégicos, chave, aqueles funcionários que lideram na sua empresa, e você, para um deles, você diz, olha, você vai ficar com a área financeira, eu quero que você cuide do caixa, do fluxo do caixa, dos relatórios todos. Eu quero que você cuide das aplicações e você cuide também das cobranças. Nós precisamos que você cumpra bem a sua tarefa. Chamou um segundo e ele é responsável pela área de produção. Olha, eu quero que você cuide dos funcionários, você garanta que eles estejam trabalhando a contento, também a linha de produção, você ajude para que ela não fique perdida, ela tem um ritmo, e também você vai ficar responsável pelos pedidos e as entregas. Aí chamou o terceiro e disse, olha, você é responsável pela área de manutenção, eu quero que você garanta que a pintura esteja adequada, tem os lugares aí que nós estamos precisando pintar, e também nós temos as máquinas, precisa lubrificar, garantir que elas estejam funcionando adequadamente... E também os jardins da empresa. Quando as pessoas vêm fazer negócios conosco, eles têm que chegar, encontrar um lugar bonito, um lugar agradável, então, por favor, façam isso. E ele foi embora. Viajou, ficou fora do país muitos anos, e ele volta. Ele descobre que o primeiro e o segundo fizeram o que ele tinha pedido e mais. A empresa tinha prosperado, tinha crescido. Ele ficou impressionado. Mas quando ele foi conversar com o terceiro, o último, ele teve uma surpresa, ele não tinha pintado nada, e quando indagado, porque ele não tinha pintado nada, ele disse, olha eu fiquei em dúvida de qual era a cor que o senhor ia gostar, que usasse para pintura, então eu preferi não pintar, eu não queria desagradar o senhor. Aí ele disse, mas e a manutenção das máquinas? Elas estão engripando, elas estão com problemas. Ele disse, olha, eu fiquei com medo de prejudicar a linha de produção, eu fiquei meio receoso de fazer alguma coisa ali, então eu preferi não fazer nada. E ele disse, e os jardins? Ele baixou a cabeça e disse, olha, para ser sincero, os jardins... Estava chovendo muito, então eu não, não queria mexer muito no jardim. Eu, eu tinha um pensamento, eu vou limpar os jardins na véspera da chegada do patrão. Mas o senhor chegou antes. O que, que você acha que aconteceria com esses três funcionários? O que você aí, o dono da empresa, dona da empresa, o que você faria com os dois primeiros? O que você faria com o terceiro? A parábola que nós vamos estudar hoje é praticamente essa história que eu contei. Se você vai no capítulo 25, você está com ele aberto aí, dá uma olhadinha. Ele é um capítulo que tem três parábolas. Três parábolas que falam sobre o juízo final. Você tem a parábola das dez virgens, até o versículo 13. Depois a parábola dos talentos, do 14 ao 30. E depois a parábola das ovelhas e dos bodes, do 31 ao 46. Você é bode? Precisa ler essa parábola aí, hein? Mas o tema central do capítulo, o foco é o mesmo. O que acontecerá com quem é fiel e está preparado? E o que acontecerá com quem não é fiel e está despreparado? Você está preparado para encontrar-se com seu Deus? O sermão de hoje, toda a temática dele está envolta... Com essa pergunta, você está pronto para encontrar-se com Jesus? Porque tem duas maneiras de Jesus voltar, né? você sabe disso. Ele vai voltar nas nuvens, com toda a glória dele, ele vem e vai ter o arrebatamento. Mas tem uma outra maneira de Jesus voltar também. né? O dia que você bater com as dez, você morrer, Jesus voltou para você. É uma volta pessoal, exclusiva. Mas uma certeza nós temos, seja lá quando for, todos nós teremos que prestar contas a Deus. E a pergunta é, você está preparado? Você que está na internet, você está preparado? Participar de culto na internet, às vezes você escuta como um programa. E o meu desafio para você é que você escute essa mensagem como mensagem de Deus para o seu coração. Veja lá. Versículo 14, capítulo 25, 14, a leitura da parábola vai assim, Jesus começa ali no versículo 1, o reino dos céus será pois semelhante, e no 14 ele diz, e também, quer dizer, o reino dos céus também, será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos, confiou-lhes seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um. A cada um de acordo com a sua capacidade, em seguida partiu de viagem. O que havia recebido cinco talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais cinco. Também o que tinha dois talentos ganhou mais dois. Mas o que tinha recebido um talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido cinco talentos trouxe os outros cinco e disse o senhor me confiou os cinco talentos. Veja, ganhei mais cinco. O senhor respondeu. Muito bem, sublém isso, destaque isso no seu celular. Muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido dois talentos e disse, o senhor me confiou dois talentos, veja, ganhei mais dois. E o senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco eu o porei sobre muito, venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio que tinha recebido um talento e disse, eu sabia que o senhor era um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, tive medo e saí e escondi seu talento no chão, veja, aqui está o que pertence ao senhor. O senhor respondeu, servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei, junto onde não semeei. Então devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no aos que têm 10, ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade; mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. A parábola de Jesus está falando de algo que era comum naquela época. Era comum o um senhor ter servos de confiança e deixar responsabilidades para aquele servo cuidar enquanto viajava. É importante nós termos em mente que talento é uma unidade de medida de peso e não Financeira, o valor de um talento dependia do material. Um talento de ouro, de prata, de cobre, tinha preço diferente. E quando a parábola fala em talentos, fala em muito mais do que aptidão natural, pessoal. Nós usamos a palavra talento para falar muito sobre aptidão, sobre uma habilidade que a pessoa tem. Como acontece com as parábolas de Jesus? Você encontra uma aplicação local e uma aplicação ampla e universal. Se você quisesse fazer um resumo dessa mensagem, dessa parábola, você poderia dizer, importante é ser bom mordomo dos talentos que receber do Senhor, pois ele voltará para julgar, ponto. É isso. A essência dessa parábola é você ser bom mordomo do que você recebeu do Senhor, porque você prestará contas de tudo que você recebeu do seu Senhor. Algumas lições que nós podemos tirar dessa parábola, a primeira delas é Deus abençoou você com algum dom e habilidade. Toda pessoa que se torna discípulo de Jesus, o Espírito Santo concede pelo menos um dom espiritual a essa pessoa, e essa pessoa tem várias habilidades. Você sabe lavar louça? Isso é uma habilidade. Tem gente que lava a louça muito mal, né? Mas tem gente que lava com um, perfeição. Não é assim. Você sabe tocar um instrumento? Hoje cedo as nossas crianças, às nove horas, estavam no, no Art Kids aprendendo instrumentos, aprendendo teatro, habilidades. Estão sendo desenvolvendo habilidades que vão abençoar o reino e que vão ajudá-las a crescer como pessoa, como indivíduos. É importante nós termos em mente que todos nós, se você tem dúvidas, se você tem habilidades, a minha palavra para você, você tem. A questão é se você está usando. Alguns de nós, por medo de passar vergonha, esconde o talento que Deus confiou a nós. Faz sentido? habilidades naturais como música, matemática, oratória, cozinha, costura, futebol, xadrez. No culto das nove, uma irmã veio para mim e disse: Pastor, eu sou professora de xadrez. Será que tem utilidade na igreja? Final do culto, ela já estava conversando com o pessoal do Educa para dar aula de xadrez para as crianças lá no Educa. É desse jeito. Quais as habilidades que você tem? Como você pode consagrar essas habilidades para que Deus possa multiplicar? Dons espirituais nos são dados para glorificar a Deus, para edificar o corpo. Quais os dons espirituais que Deus deu a você, você está usando? Como você está usando? Essa parábola nos confronta com essa realidade. O que importa não é o talento que a pessoa tem, não é quanto talento ela tem. O que importa é como esse talento é utilizado. Nós poderíamos dizer dessa maneira. Nós não somos iguais na quantidade dos talentos. Mas podemos ser iguais em como utilizamos nossos talentos. Lê de novo. Ninguém é igual ao outro. Mas nós podemos ter a mesma atitude no coração na utilização dos nossos talentos. O objetivo é usar os nossos talentos para a glória de Deus. Uns vão ter mais, outros menos. Mas o que, que Deus espera de nós? O que, que Deus espera de você? Deus espera que todos usem o que receberam. Ponto. Às vezes o Evangelho é tão simples a o funcionamento da vida cristã é tão simples que parece que falta alguma coisa para a gente, né? a gente quer uma coisa mais complexa um negócio mais complicado difícil de entender, é simples assim Deus deu talentos habilidades a você, para você usar eu sou abençoado para abençoar, e o que acontece é que Deus começa a trazer pessoas para perto de mim sabe por que, que ele traz algumas pessoas para perto de mim? porque aqueles talentos e habilidades que ele me deu, vão transbordar e como eu fui abençoado, eu vou abençoar as pessoas. Sabe aquele vizinho chato? Todo mundo tem um vizinho chato, né? Sabe aquele vizinho chato? Sabe por que Deus trouxe ele para perto de você? Para você transbordar na vida dele. Usar seus talentos, habilidades. Alguém vai ser fazer um bolo para a família do vizinho. O outro vai ser levar o cachorrinho do vizinho para passear. O outro vai ser conversar com ele, porque ninguém dá atenção, todo mundo acha ele chato no prédio. Você é o único no prédio que puxa a conversa, que tenta conversar. Estou falando algo diferente da realidade da nossa vida, gente? Mas o projeto de Deus é que nós sejamos abençoados para transbordar e abençoar. E é Deus quem traz essas pessoas para perto da gente. Por quê? Porque elas vão nos levar a crescer, a amadurecer e ser transformados na imagem de Cristo. Porque eu vou ter que aprender a amar até quem não é amável. Um dos comentaristas que eu li, ele fez uma observação que eu achei muito interessante. Eu nunca tinha pensado de quem eram os talentos que foram entregues aos servos. A quem aqueles talentos pertenciam? Ao Senhor. Eles usaram aqueles talentos porque o Senhor entregou para eles e disse façam alguma coisa. Os talentos e habilidades que nós temos, quem foi que nos deu? Foi Deus, nosso Pai Celeste. E com o objetivo de fazermos o quê? Utilizarmos. Ele nos abençoa para que nós possamos abençoar a outros. Ah, pastor, como é que eu faço isso? Eu queria desafiar você. Nós temos na nossa igreja a jornada do discípulo. E no final da jornada do discípulo, nós temos uma classe que se chama frutificar. Onde você identifica dons, talentos, paixões que você tem para você descobrir como você pode abençoar o reino de Deus, abençoar a nossa igreja, abençoar as pessoas, abençoar a nossa cidade, usando aquilo que Deus colocou na sua mão. Tem um QR Code aqui nas costas, Pegue seu celular aí a, e abra esse QR Code aqui, pegue ele. Por quê? Porque você vai poder se matricular na jornada do discípulo. E um dos resíduos da pandemia abençoados que nós temos é que o QR, a jornada do discípulo hoje você pode fazer presencial ou EAD. Isso é fantástico, porque ficou da, da pandemia. Você que está aí online, você pode pegar esse QR Code, você pode se matricular e fazer online a... A jornada do discípulo. Ali você vai descobrir quais são os dons, as suas paixões, onde o seu, seu coração queima quando você pensa e, de repente, você vai ensinar xadrez para pessoas idosas ou você vai ensinar xadrez para crianças. De repente, você vai participar do ministério de jiu-jitsu ou você vai lá no presídio, no ministério que nós temos no presídio. De repente, você vai abrir um ministério nas escolas Atualmente, nós não temos um ministério nas escolas. De repente, você vai abrir um ministério na universidade e você vai começar com grupos de oração e de evangelismo na universidade. É assim que o reino de Deus funciona e Deus usa esses talentos, essas habilidades e os dons que Ele deu a você para que você deixe isso crescer dentro de você e transbordar abençoando outras pessoas. Versículo 21, 23, dê uma olhada. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Você foi fiel sobre o pouco, eu o colocarei sobre... Muito. Quem trabalha bem, ganha mais trabalho. Diz para a pessoa aí do lado, aí. Te prepara. Quem trabalha bem, ganha mais trabalho. Sabe por quê? O nós não temos um Deus acomodado. É fascinante pensar que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, não é verdade? Não há mudança em Deus, porque Ele é completo. Mas isso não faz com que Ele seja acomodado. Ele trabalha enquanto você dorme. Deus está sempre agindo. é por isso que crente não se aposenta você pode mudar de trabalho a questão é quantas horas você vai investir no reino de Deus Você, tá, você agora está com mais liberdade de horário, ótimo eu posso ajudar onde, eu posso abençoar onde eu vou lá para o Educa eu vou trabalhar no ministério aqui da igreja não o dia em que você vai sentar e fazer nada sabe quando vai ser? Fica aqui normalmente. Uma caixa de madeira e você vai estar deitado. É aquele culto que você vai, vai estar presente, mas não vai participar, né? Aí ali você vai descansar, mas, e, gente, existem muitas oportunidades, necessidades ao redor. Veja o versículo 28. O versículo 28 não ganha concurso de popularidade tirem o talento dele entregue-no ao que tem dez pois a quem tem mais será dado e terá em grande quantidade mas a quem não tem até o que tem lhe será tirado a cautela exagerada dele é uma quebra de confiança ele não confiava no Senhor quando ia voltar ele tinha medo dele você confia em Deus? você tem medo de Deus? alguns de nós somos condicionados na infância a ter medo de Deus Eu me lembro quando nós estávamos a Gago Coutinho, nós tínhamos uma pré-escola, no meu gabinete eu escutava o barulho das crianças na pré-escola, e um dia eu escuto a professora dizendo, vocês fiquem quietos, porque papai do céu não gosta de criança que não fica quieta. Vocês já sabem o que eu fiz, né? Eu parei o sermão, levantei, eu fui lá atrás, chamei a professora e disse, Papai do céu gosta de criança que não fica quieta. Às vezes eu acho que ele até gosta mais. Mas alguns de nós crescemos com essa imagem de um Deus vingativo, parece que ele vai jogar um raio na tua cabeça a cada momento. Você precisa ler o livro Maravilhosa Graça, do Philip Jansen. É tirar esse fardo e descansar nos braços do Senhor e deixar Ele ser o bom pastor que te conduz a águas tranquilas, que refrigera a tua alma. Nosso relacionamento com Deus tem que produzir isso em nós. Sabe, quando nós servimos a Deus e usamos as habilidades, os dons que Deus nos deu, nós estamos sendo preparados para a vida. Quem aqui... Sente que foi abençoado com a vivência de igreja na vida profissional. Você, você reparou né, que quem apresenta trabalho na escola normalmente é o crente, né? No conviver com pessoas tão diferentes da no, de nós, que não são da nossa família, não são do nível social, cultural... Ah, da etnia o que que acontece nós, nós nos tornamos especialistas em relacionamento interpessoal é isso que a igreja faz com a gente a gente aprende a enxergar a pessoa independente da roupa do, da, dos erros de português porque a gente é desafiado no conviver em igreja quando você se envolve quando você participa você convive com pessoas diferentes que talvez você nunca convivesse se não estivesse na igreja não é verdade? A pessoa veio para mim dizendo que ia sair do, do pequeno grupo. Ah, pastor, não sei, eu, 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 eu acho melhor eu sair, eu vou passar a frequentar um outro pequeno grupo, não sei o quê. E eu ouvindo, eu conhecia o pequeno grupo daquela pessoa, eu conhecia aquela pessoa. Pois é, tem umas horas assim que as discussões, ah, não sei, pastor, eu, 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 eu vou sair daquele pequeno grupo... Eu deixei a pessoa falar, quando ela terminou de falar, eu disse: Eu posso dizer para você o que eu estou pensando? Claro, pastor, eu disse: Eu acho que você está sendo preconceituosa. E é por isso que você está saindo daquele pequeno grupo. Ai, pastor, imagina. Eu disse: Todas as suas argumentações é porque você tem mais cultura que as pessoas, você tem uma condição social melhor que as pessoas, e você não está usando aquela oportunidade no pequeno grupo para crescer como pessoa. E aprender a enxergar as pessoas, independente de onde elas moram, da cultura que elas têm, do dinheiro que elas têm. Ela baixou a cabeça, ainda bem que a gente tem o um Espírito Santo no coração da gente, né? Ela baixou a cabeça e disse, é, pastor, eu acho que o senhor tem razão, mas eu não consigo. Eu disse, então, tá bom, tá está sendo mais honesta. Mas continua uma área de crescimento na sua vida igreja é uma bênção. viver em comunidade é projeto de Deus você está usando os seus dons, habilidades para transbordar e abençoar as pessoas que estão próximas a você? porque quando você faz isso, você cresce e se torna uma pessoa melhor quando você faz isso, você está aproveitando as oportunidades que Deus coloca diante de nós Mateus 21,30, Jesus disse, aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não a junta, espalha. No reino de Deus não tem como ser passivo, eu vou votar em branco, ou eu vou anular o voto, como se isso fosse mudar a realidade das eleições do país, não tem como, vota no menos pior então mas de alguma maneira participe, em alguma forma. Ocultar o talento, como aquele servo fez, intencionalmente, é desobedecer ao Senhor, é desobedecer a Deus. Você desobedece a Deus? Deixa eu fazer uma pergunta. Que bom que você não desobedece. Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos aqui sabem ler? Abençoados nós, hein? Você faz parte daquele, do topo da pirâmide social. Sabia disso, né? Você desobedece a Deus quando tendo recebido a habilidade da leitura, não lê a Bíblia. Você enterrou o talento. Eu tenho habilidade da leitura, eu tenho Bíblia, tem milhões, milhões de cristãos no mundo perseguido que não tem Bíblia, que tem uma página... Quantas Bíblias tem na sua casa? Xim. Eu desobedeço a Deus quando eu não leio a Bíblia. Eu desobedeço a Deus quando eu tenho oportunidade de falar abertamente com Ele, através de Cristo Jesus, e eu não aproveito. Eu desobedeço a Deus quando eu perco as oportunidades. Eu não frequento o um pequeno grupo, eu não frequento os cultos com regularidade, quando eu abro a internet, eu entro em pornografia, eu quebro os princípios, os valores éticos que Deus me ensinou. Quando eu passo a noite em clara, preocupado com conta, com o dinheiro, com o dinheiro que eu ganhei, que eu vou ganhar, ou o dinheiro que eu ganhei e estou com medo de perder. Quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado, foi o que o Tiago disse. A minha palavra para você hoje é uma palavra positiva de desafio. Oportunidades aproveitadas produzem o quê? Geram o quê? Mais oportunidades. Você concorda com isso? Diga amém. É o que a parábola nos ensina. Quem aproveitou e ganhou mais cinco, teve mais oportunidade. Quem aproveitou e ganhou mais dois, teve mais oportunidade. Aquele que ficou com um, morrendo de medo, cuidando. Ele não ganhou nada e não teve mais oportunidades. Eu tenho que abrir meu coração com vocês como pastor. Sabe como é que eu me frustro como pastor? Quando eu vejo cursos eventos, viagem missionária retiro sendo oferecidos assim o tempo todo, o tempo todo tem coisa que você pode se envolver e eu vejo pessoas que entra ano, sai ano, entra ano sai ano, entra ano, sai ano e eles não fazem nada não se envolvem com nada como pastor é uma alegria Ver pessoas que aproveitam as oportunidades, matriculam-se nos cursos, já traz amigo, traz o pequeno grupo e ele se envolve e ele já multiplica o pequeno grupo. Pessoas que estão envolvidas, eu não estou falando de ativismo, eu estou falando de envolvimento, de entender que o que eu recebo e as oportunidades que eu recebo, eu tenho que aceitar aquilo como bênção e transbordar isso na vida de outras pessoas. Cada um de nós prestará contas a Deus das oportunidades que Deus colocou diante de nós. Quer fazer um teste aqui? Quais oportunidades de crescimento que nós tivemos agora, nas últimas semanas na nossa igreja? Nós tivemos o Lidera. Começou na sexta-noite, com pejezão, sábado o dia inteiro, domingo a gente tinha um preletor especial aqui, você participou? Você se desenvolveu? Você aproveitou aquela oportunidade para crescer? Aí nós tivemos a viagem missionária da juventude. Você foi? O pior é que tem jovem e adolescente da nossa igreja que não foi. Perderam a oportunidade. A Páscoa está chegando. Tem cor, orquestra, Tiago, cor, orquestra, Tiago, cor, orquestra, teatro, nós temos dança, tem o pessoal que faz a, a cena, o pessoal que trabalha na, montando toda a cena do, do teatro. Você está envolvido nisso? Ah, eu vou vir na quinta. Se der, né? oportunidades de servir, nem que seja para ajudar no lanche, que vai ser servido. Você não dança, talvez seja melhor não dançar. Você não canta, melhor não cantar. Você não toca, vai servir o um lanche para o povo. Mas se envolva, faça parte. Nós fazemos parte de uma igreja abençoada, em que você tem oportunidade o tempo todo. Hoje você viu uma oportunidade de ir lá na esperança viva, abençoar essas crianças, abençoar as famílias delas. Como nós estamos aproveitando as oportunidades que Deus coloca diante de nós. Mas sabe, uma das lições que mais tocaram no meu coração, olhando essa parábola, é que Deus nos abençoa com vida eterna. É verdade, tu Todos nós chegaremos diante de Deus na eternidade para prestar contas. O profeta Amós, lá em Amós 4,12, ele diz: prepare-se para encontrar-se com o seu Deus. Você está preparado para encontrar-se com o seu Deus? Porque todos os seres humanos, todos, participarão do juízo final. Você está preparado? Essa parábola de Jesus fala sobre alguma coisa que não é muito politicamente correta nos nossos dias, não. Fala em céu e inferno. Existe céu e existe inferno. Deus criou o céu para os seres humanos e o inferno para os demônios e Satanás. Mas tem seres humanos que nessa vida, usando o livre-arbítrio que Deus deu, escolhem... Eu não quero saber de Deus. Para onde foram? Eu já conversei com gente, eu acho muito engraçado, o ser humano é criativo demais. Eu já conversei com uma pessoa falando de Jesus, e ela dizia, não, tem céu com Deus, e quem não quiser ir para lá, ah, pff, desaparece. Você já encontrou gente que pensa assim? Como ela não gosta da ideia de inferno, então ela diz que, não, ou você passa a eternidade com Deus, ou você... Pff, desaparece não existe isso gente a Bíblia é muito clara todos nós prestaremos contas a Deus do que nós fizemos do seu filho Jesus sabe quando você chegar lá na na presença de Deus ele não vai perguntar quantos anos de membro na né, IBB você você tem ele não vai pedir carteirinha da IBB, porque nem tem carteirinha da IBB. A pergunta vai ser muito simples. Como o Evangelho é simples? O que você fez com a morte e ressurreição do meu filho Jesus? Simples assim. Todos nós prestaremos conta a Deus. Deus. É interessante porque se você olha lá na partir do versículo 31, a mensagem vai ficando cada vez mais dura. As virgens é uma coisa meio floreada, você vai perder a festa. Aí vem esse agora aqui e já começa, você vai para um lugar de ranger dos dentes. Vê o bode-ovelha lá. A coisa lá é complicada. Não dá para ser mais direto a partir do 31. Ele continua, Jesus continua apresentando a vinda do filho do homem e o julgamento final. Essa parábola, ela não fala em perder salvação. Por favor, não, não se deixe enganar. Não tem como seu filho ou sua filha deixar de ser seu filho e sua filha. Ele pode até negar você e não querer ver você mais, mas ele vai continuar com o mesmo DNA. E se alguém fizer um teste, ele vai dizer, ah, você é filho do fulano. Algumas pessoas criam categorias dentro do reino de Deus. Você conhece o crente, é um crente meio fraco e o crente consagrado. Você já viu essa, essas duas categorias? Não, mas fulano é muito consagrado, é muito espiritual. Conhece essa outra categoria? Não existe isso no reino de Deus. Ou é ou não é. Ou é discípulo de Jesus ou não é. Essa parábola me levou a um texto lá em Mateus 21, 18, 19. Eu queria que vocês lessem comigo. Vocês podem ler? Vai aparecer na tela aqui. Vamos lá? De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser... Então lhe disse, nunca mais dê frutos, imediatamente a árvore secou. Jesus é meio radical, né? Ele é meio radical, mas tem uma mensagem muito clara aí. Nós não gostamos do julgamento que virá, mas ele virá. E essa mensagem é para nos sacudir e para vivermos preparados para esse dia. Não com medo, mas com expectativa e com o olho aberto. Quais são os talentos, dons, habilidades que Deus me deu, quais são as oportunidades e como eu estou usando. Pegando essa bênção que eu recebi de Deus para abençoar outras pessoas. Você já aceitou Jesus como salvador? Quem sabe por isso Deus trouxe você hoje aqui. Você precisa confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Arrepender-se dos seus pecados, reconhecer que Ele veio, viveu, morreu, ressuscitou... Para que todo aquele que nele crê tenha vida e vida eterna, ha, oportunidade. Deus dando a você uma oportunidade para mudar a sua eternidade. Ninguém é salvo pelo que faz, nós somos salvos pela graça, graças a Deus. Não é pelas obras, mas sabe, nós somos salvos para boas obras que Deus preparou. Lá em Efésios 2, 8, 9, nós encontramos essa verdade expressa com muita clareza, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. E o texto continua. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos Boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Sabe o vizinho chato? <risos> Boas obras que Deus preparou antes, aquele colega no trabalho, aquele parente. Todo mundo tem um parente assim, né? Diga que não, toda a família tem. Deus preparou. E Ele derramou em você, dons, habilidades... Oportunidades para desenvolver o seu caráter, o seu espírito cristão, para que você possa transbordar na vida dessas pessoas que ele trouxe para perto de você. Nós somos salvos para as boas obras e não pelas boas obras. Sabe qual a preocupação que eu tenho como seu pastor? é que eu vejo pessoas e às vezes famílias que sentam nessas cadeiras domingo após domingo mês após mês ano após ano e vem um peso muito grande no meu coração porque num grupo desse tamanho as chances de nós termos religiosos de plantão Pessoas que nunca experimentaram a graça de Deus. O agir do Espírito transformando a essência do seu ser é enorme a possibilidade. E sabe, pelos frutos, a impressão é que dá é que alguns vão queimar no inferno mesmo. Porque são religiosos. Deus não tem neto Deus não tem neto, só tem filho sem arrependimento não há perdão de pecados não nos enganemos sentar na cadeira azul não garante vida eterna para ninguém recentemente eu conversava com alguém sobre Jesus e eu falo isso com tristeza, porque conversando com aquela pessoa, quando ela sentiu que eu estava entrando muito perto do interior do coração dele, com a mensagem de Jesus, ele disse, pode parar aí. Eu creio em Deus e eu estou bem com Deus. Inclusive alguém até me disse que eu era amigo do Evangelho. Já ouviu essa expressão? Era uma expressão muito comum no passado, graças a Deus ela sumiu. Eu sou amigo do evangelho Amigo do evangelho queima no inferno Não é salvo pela cruz Vir à igreja, ser simpático com os crentes Até cantar nos cultos Não leva ninguém a Deus Jesus é o caminho, a verdade, a vida Ninguém chega ao pai Se não for por ele Graças a Deus Essa parábola tem os versículos 21 e o versículo 23, veja lá, eles são preciosos, o Senhor respondeu muito bem, servo bom e fiel, se você está usando essas oportunidades, você está transbordando na vida das pessoas ao seu redor, essa palavra é para você, que recebeu talentos, dons, habilidades e o que você fez multiplicou, eu quero dizer para você que Deus vai dar mais para você. Ele vai desafiar mais você. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do Senhor. As virgens estavam lá, na beirada da festa, do casamento. Acabou a, o azeite. Me empresta o azeite? Não, nós temos azeite para a gente. Não sei quando o noivo chega. E elas foram embora. Foram buscar azeite. Quando elas voltaram... Hum, o noivo tinha chegado, todos entraram para a festa, o portão estava fechado. Minha oração nessa manhã é que você não perca a festa. Que através de Cristo Jesus, você viva com a certeza de que você estará nessa grande festa depois do julgamento final. Amém? Você pode abaixar sua cabeça? É um tempo muito especial agora. Eu queria desafiar você a fazer uma oração no teu coração, confessando Jesus e dando esse passo. Ah, oh, pastor, eu fui criado em igreja. Eu até sou membro da igreja, tá bom, mas você tem certeza de vida eterna? Você tem certeza que você é perdoado por Deus e você está preparado? Senão hoje vai ser o dia, 13 de março, de 2022, você vai fazer oração e a partir desse dia o diabo nunca mais vai acusar você com dúvida de salvação porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o levantou dos mortos, serás salvo então diga assim, Senhor meu Deus eu me arrependo dos meus pecados, diga isso para Deus eu confesso o Senhor como meu Senhor e Salvador pessoal Toma minha vida em tuas mãos Faz tudo novo Você fez essa decisão? Você fez essa oração? Levante sua mão bem alto Onde você está? Graças a Deus Pode abaixar, graças a Deus Mais alguém lá atrás, já vi Ali já vi, lá atrás Mais alguém, levante sua mão bem alto Aqui já vi, pode abaixar, obrigado Mais alguém ali atrás, aqui do lado Mais alguém, levante sua mão bem alto Dizendo, pastor, eu fiz essa decisão a partir de hoje eu vivo com a certeza que estou preparado para me encontrar com meu Deus eu vou usar as bênçãos que Ele me dá para abençoar outras pessoas vamos nos colocar de pé eu queria convidar você que levantou a mão para vir aqui à frente nós temos pessoas que vão orar com você abençoar você nesse momento de começo de caminhada saia do seu lugar, pode vir já pode vir, antes mesmo da banda começar a cantar. Pode sair do seu lugar e vir aqui. Nós queremos orar com você. Isso, graças a Deus. Abençoar a sua vida. Pode sair do seu lugar e vir para cá. Nós estamos esperando você. Pode vir, graças a Deus. Isso mesmo, vem aqui. Estamos esperando você. Isso. Várias pessoas estão chegando. Graças a Deus por isso. Olha lá, graças a Deus. Deus abençoe você. Nós vamos cantar enquanto nós cantamos. Sabe, seu lugar vem aqui. Graças a Deus. Deus abençoe a senhora. Temos mais uma senhora aqui que chegou. Ali também. Vamos orar. Isso. Vamos cantar? você está afastado do corpo de Cristo você tomou uma decisão um dia mas há muito tempo você não, não pertence a um, uma família de Deus você não faz parte de uma igreja eu quero convidar você para hoje dar esse passo eu estou voltando eu vou voltar para participar da comunhão dos irmãos a comunhão dos santos eu quero fazer parte dessa igreja Sabe, seu lugar, vem aqui coloque-se de joelhos consagrando sua vida ao Senhor dizendo eu estou voltando Senhor eu preciso retornar para os teus caminhos vamos continuar cantando, Sai do seu lugar, chegue aqui coloque-se de joelhos e nós vamos orar por você dizendo eu preciso voltar para a comunhão dos irmãos você está na igreja você que está na internet nós temos um número aí para você entrar em contato nós queremos falar com você queremos contactar você abençoar a sua vida não perca essa oportunidade hoje aceite Jesus ou retorne para a comunhão dos irmãos Vamos continuar cantando enquanto essas pessoas estão chegando aqui. que Deus traz para perto de você Tem alguém que você ama E que não tem essa certeza de vida eterna Que precisa encontrar Jesus E experimentar a nova vida Tem um nome Eu queria convidar você a se colocar de joelhos Onde você está E orar por essa pessoa Dizer o nome dessa pessoa para o Senhor Alguém que você ama Que você conhece mas que não conhece a Jesus coloque-se de joelhos onde você está com esse gesto dizendo Deus eu reconheço que eu preciso de uma intervenção sobrenatural do Senhor na vida diga o nome da pessoa para o Senhor ó oh, Deus são pessoas que nós amamos que não tem essa certeza da vida eterna que ainda não confessaram Jesus como Senhor e Salvador, nós pedimos que com urgência o teu Espírito Santo convença do pecado da justiça e do juízo pedimos Deus com urgência que o Senhor traga pessoas perto delas que falem do teu plano, da tua salvação Das com urgência Deus que nós, usando dons e habilidades que o Senhor tem nos dado, nós possamos transbordar e chegar até essas pessoas de uma forma especial. Mas Deus, nós imploramos ao Senhor que o Senhor traga a salvação na vida de cada uma delas. Abençoe esses irmãos e irmãs que vêm à frente dizendo eu quero voltar para a comunhão da igreja, com a comunhão dos irmãos, abençoa-os ó oh Deus, que chegando ali num pequeno grupo, eles sejam amados abraçados de uma forma significativa abençoa aqueles que confessaram Jesus como salvador, aleluia a palavra diz que a festa no céu quando isso acontece Ah, Deus, sela o coração deles com teu santo espírito, nós oramos nós oramos assim no precioso nome de Jesus Amém.